0: benvenuti su supereroi del web marketing l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business battere la concorrenza e vendere di più.
1: Ed eccoci qui la puntata numero 37 di questo podcast marketing che prima o poi chiameremo in modo diverso perché io e il caro Giuseppe Franco ci stiamo pensando da un po' di tempo a questa parte, poi ve lo diciamo. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e come ho detto dall'altra parte di questo immaginario filo c'è Giuseppe Franco che
0: ancora una volta saluto. <ride> ciao, ciao a te e cioè a chi ci sta ascoltando. Tra l'altro... È un evento spettacolare, questo, non so, l'evento migliore del podcasting perché io credo che non ci sia nessun podcast al mondo che in 30. Quante puntate sono? 37 oggi. 37 Ancora bisogna definire il titolo. Questo per rispondere a quelli che dicono: ah, strutturano tutto, è tutto preparato, no? tutto quel tramare. Di... No, niente, tutto in divenire, un work in progress continuo. Perché l'importante poi è cercare di soffermarci su quelli che sono i contenuti, ma contenuti che nascono da chiacchierate no, guarda questa puntata
1: qui è un po' la storia del nostro podcast veramente come di cadono a fagiolo l'una con l'altra no? perché a volte uno aspetta la super perfezione per partire e non parte mai oppure qualcun altro parte con tutta la tecnologia del mondo poi magari non c'ha un minimo di contenuto all'interno per cui tutta questa tecnologia con la quale è partita poi alla fine non serve a niente certo l'ideale sarebbe quello di avere una, un'ottima organizzazione e un ottimo contenuto ma è meglio partire, come dire, un po' imperfetti, tra virgolette, e con del contenuto che non partire mai aspettando la perfezione. E oggi, questa puntata, che un po', diciamo, attraversa il concetto del personal branding, ma va anche un po' oltre a questo, nasce dal fatto che io proprio questa mattina stavo vedendo un po' di video su YouTube, perché stavo cercando le cose mie personali, a un certo punto ho trovato un un, un po' di personaggi interessanti e in particolare ho ascoltato un'intervista... Di un personaggio che praticamente prima faceva l'attore di teatro e poi a un certo punto si è ritrovato a diventare un personaggio di YouTube, a fare numeri, eh, anche a pubblicare poi il libro e, e insomma oggi è un personaggio interessante, seguito veramente da, da tanta, tanta gente, però la cosa al di là di questo che poi come dire è una storia vista e rivista ormai, ormai su YouTube, i social e così via, però... La cosa che mi ha fatto riflettere, mi mi si è accesa una lampadina, sai il pensiero laterale, una lampadina dicevo cavolo, effettivamente così come oggi le persone possono arrivare ad ottenere grandi numeri, possono arrivare al grande pubblico attraverso nessun filtro, cioè non c'è una persona che li deve scoprire, poi lanciare e così via, quindi la televisione, la radio, la musica, allo stesso modo oggi le aziende possono arrivare al grande pubblico cioè arrivano al grande pubblico attraverso nessun intermediario cioè direttamente attraverso il web e i social e mi sono chiesto com'è possibile che le, le persone come dire eh, private no? cioè, le persone che non sono magari imprenditori non sono neanche professionisti ecco via, hanno compreso questa roba e la stanno sfruttando vediamo no? questi giovani che si lanciano in questi video con youtube ma non solo e Pian piano, certo, non tutti, ma qualcuno ce la fa, allo stesso modo perché le aziende non comprendono questo meccanismo e lo sfruttano a proprio vantaggio? Che ne dici Giuseppe?
0: Ma dico che secondo me ci sono due modi di pensare su questa cosa. Il primo, che chiaramente alcuni non lo hanno inteso proprio perché non l'hanno inteso, cioè non conoscono oppure fanno finta di non vedere questo. Poi c'è anche una forma di snobismo, credo, rispetto ad alcuni Mm. media perché dici, ma tanto non servono, sono cose per bambini, ancora si sentono queste cose qui. Quando poi invece vai a vedere che ci sono magari dei numeri stratosferici, anche di ragazzi, di, di, di qualsiasi tipo personaggio su YouTube che non fanno dei numeri, comunque con dei, dei capitali anche abbastanza grossi da, da vedere da sentire, però c'è questa forma di snobismo, di non considerare questi media efficaci. O YouTube, perché tu parlavi di YouTube, ma tutto ciò che ha a che fare con questi strumenti, che come dicevi tu, sono assolutamente accessibili sono più accessibili di quelli di una volta chiaramente tu dici adesso non c'è più un intermediario quindi non c'è più un agente per intenderci che ci presenta al grande pubblico noi possiamo banalmente iniziare a fare i nostri video visto che parliamo di youtube o fare il nostro audio, stiamo parlando di podcast e pubblicarli in modo che questi, anzi in modo sicuramente possono essere accessibili da chiunque, cosa che una volta era veramente impensabile qualcosa di questo tipo Questo ovviamente non deve nasconderci dietro e dire adesso è più facile. Sicuramente la strumentazione, il modo e il mezzo per farlo è più accessibile. Pensa a quello che che stiamo facendo io e te in questo momento. Stiamo registrando un podcast che probabilmente potrà essere tecnicamente ascoltato dall'Alaska come a New York, qualsiasi parte del mondo. Pensare a questo quando io facevo la radio locale da adolescente era una cosa impensabile una cosa di questo tipo, era quasi un miracolo immaginare che tu potessi andare oltre i chilometri del trasmettitore della famosa radio questo però significa che dobbiamo comunque prendere questa opportunità e saperci in qualche maniera muovere, che poi è l'intenzione che abbiamo in qualche maniera di fare di inserire all'interno del podcast di questa settimana, di questa puntata
1: e poi un altro altro aspetto interessante è quello della resilienza, cioè della durata nel tempo dei contenuti che produci perché ad esempio io mi ricordo quando ero, quando ero piccolo seguivo Quark, all'epoca si chiamava Quark, neanche Super Quark, e eh, mi ricordo che tornavo da, da scuola, pranzavo, e subito dopo pranzo mi, mi guardavo quell'oretta e mezza di, di puntata di Quark con Piero Angela. Se qualche volta capitava che magari a scuola eh, io dovevo restare non so, un'ora in più o per qualsiasi altro motivo perdevo quella puntata, ero fregato. Cioè quella puntata era, era ormai persa per sempre, per quanto mi riguarda, perché non c'era la possibilità di andare un, su un Rai Replay, andare sul web, andarsi a vedere quella puntata e quindi magari eh, recuperarla. Era finita per sempre. Oggi invece un aspetto molto interessante è quello che il contenuto che tu produci, ad esempio tutte le puntate di questo podcast, se qualcuno perde questa puntata questa settimana tranquillamente torna sul, sull'indirizzo del podcast e si va a vedere la puntata che, si va a ascoltare la puntata che ha perso e si va a ascoltare tutte le altre puntate. E così un video su YouTube, e così un articolo sul blog. Oggi c'è, c'è questa grande, secondo me, enorme opportunità che spesso viene sottovalutata, o comunque non si dà la giusta importanza, ovvero quella che i tuoi contenuti restano potenzialmente a galla per sempre. Cioè in qualsiasi momento una persona può imbattersi in un contenuto che tu magari hai realizzato un anno prima o due anni prima, magari un evergreen, cioè comunque porta dentro un contenuto sempre valido, e quella persona trova una soluzione interessante e associa a te quella soluzione e ti comincia a vedere come un esperto di quella materia. Quindi questa per me è una cosa veramente eccezionale.
0: Il fenicottero spetrucci si accoppia durante oh, il minuto no, io, io ero un
1: pazzo di, 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 di quark, super quark. Io penso che avrebbero dovuto darmi una pensione per tutte le
0: puntate che ho visto okay. da quando ero piccolo. State assistendo all'attacco davanti alla palude. Attenzione, io impazzivo per la voce. E dicevo, eh, questa cosa che stai raccontando, che quelli bravi direbbero un asset che tu hai di contenuti che rimangono lì sempre disponibili, al tuo pubblico di riferimento, quindi produce dei contenuti, ti posso dire, senza essere smentito con me stesso a questo punto, che è una delle cose che mi affascina di più, perché io quando facevo dei contenuti, o magari facevo dei programmi radiofonici, come ti dico, tantissimi anni fa che utilizzavo la voce per altre cose, proprio il fatto di poi che questa cosa si perdesse, non potesse essere eh, gestita come una replica, o se non tranne in circostanze veramente piccole, questa cosa mi ha sempre, mi ha dato una spinta in più, perché io produco un contenuto come sto facendo con te in questo istante e so che fra 20 giorni, tra un mese, tra tre mesi, qualcuno potrà vederlo e associare questo, ascoltare questo contenuto, trovarlo utile per quel suo momento. Nella scorsa puntata dicevamo, proprio parlavamo, ehm, dove bisogna capire in che momento si trova il nostro potenziale cliente, mm. questo significa... Che una persona ha un'esigenza particolare, che ne so, parliamo di come bisogna promuoversi sul web, eccetera, eccetera, fa una ricerca, trova il tuo contenuto, il nostro contenuto in questo caso, fra quattro mesi, è come se ci fosse una segreteria al posto nostro che dà questo contenuto nel momento in cui il nostro cliente ha bisogno. E da lì poi costruisce tutto il resto, perché va a cercarsi le altre puntate, eccetera, eccetera. Quindi, assolutamente una, un'opportunità per chi ancora, che mi sembra... Tra l'altro è anche incredibile parlarne oggi ancora, però bisogna ricredersi perché quando giriamo, quando ascoltiamo le persone, molti ancora sconsiderano questo aspetto e non solo, ci sono molti che lo fanno e lo fanno male, ma male non perché cattiveria o chissà per quale cosa, sì ci hanno detto che dobbiamo farlo, un po' come io dico sempre come metafora, dobbiamo fare i calendari e li facciamo, dobbiamo fare questo, ma non è più così. E mi sembra di dire una cosa abbastanza sciocca, però quello che si vede, quello che si sente è che proprio c'è questo disinteresse e questo snobismo, ripeto io, rispetto a queste opportunità.
1: È vero, ancora non si comprende questa cosa, di, Cioè oggi che i social ormai non si tratta più di una novità, cioè, non è come non so, 5 anni fa, 10 anni fa, che no? ti sembrava un po' una novità il, l'avvento dei social nella vita delle persone. Oggi possiamo dire che veramente ormai la maggior parte delle persone ha spostato un po' la, la, la propria vita sociale, l'ha spostato quantomeno ha integrato, nella, nella propria vita quotidiana ha integrato i social. Quindi è un po' come se, se le persone si fossero spostate, ormai avessero spostato la propria vita sociale all'interno dei social e come si dice, i soldi seguono le persone. Per cui sui social trovi comunque le persone. Cioè, quello che voglio dire... Che il mio cervello sta sta rincorrendo un sacco di idee e sta rincorrendo un sacco di concetti che a volte mi fanno anche inneposito, mi fermo, mi mi rallento Rallento un po'. Allora io per alcuni clienti sto facendo delle campagne, stiamo creando proprio delle campagne che vanno in televisione, vanno sulla 7, vanno su Canale 5, stiamo coinvolgendo dei giornali, stiamo facendo dei lavori con dei giornali importanti, con delle testate eh, nazionali e così via. Cosa mi sono accorto in tutto questo tempo ultimamente, ecco questa è una cosa che è venuta fuori veramente così mentre mentre stavamo ragionando su questa cosa, è venuta fuori che se io vado a vedere, in particolare ad esempio c'è un e-commerce che stiamo lavorando molto su questa roba, mi sono reso conto che se vado in questo momento a raccogliere i dati delle vendite che vengono dalla televisione, dalla radio, dalla dalla stampa e così via, è veramente misera rispetto all'investimento. Mentre in realtà quel poco che si vende o quel tanto che si vende attraverso i web e i social è molto interessante. Però cosa ho capito in tutta questa storia? Ultimamente che stiamo facendo proprio questi lavori sempre più intensi per diverse aziende tra l'altro e quindi sto raccogliendo un po' di informazioni in questo senso. È che ancora oggi probabilmente visto e considerato che mh, chi, chi ha il potere di acquisto, cioè chi spende è ancora qualcuno che non è proprio oppure diciamo la maggior parte delle persone probabilmente non sono ancora i cosiddetti indigeni digitali no? Quelli che sono nati già con internet con tutto ormai ehm, a, a portata di clic, che non ci pensano che a un certo punto dicono prima c'era, non c'era internet ora c'è. No le persone ormai sono nate e hanno già internet in mano non si pongono il problema se prima c'era qualche altra cosa. Però in realtà chi ha il potere di acquisto cioè chi ha diciamo i soldi in portafoglio per poter fare gli acquisti è ancora qualcuno che ha vissuto epoca dei grandi media ha vissuto l'epoca della televisione della radio e così via pertanto è come se desse maggiore importanza a un'azienda che passa so, in, in radio o sulla stampa è come se in quel momento la vedesse con una, un aspetto diverso per cui poi quando la rivede sul web quell'annuncio non è più un annuncio qualunque ma un annuncio di un'azienda importante non so se ho reso l'idea di, di questa cosa probabilmente
0: tu la riesci a spiegare in maniera più semplice a me viene in mente una semplice associazione a quello che stai dicendo, che anche se la pubblicità, come dicevi tu, quella è la vecchia maniera, ho visto, cioè viene fuori la pubblicità sulla sette, su Mediaset, dove vuoi tu? In quel momento avviene che la persona va a comprare in quell'istante? Forse no, forse non è più come prima. Ecco, questo forse è il punto su cui ragionare. Quello però che succede che è una cosa che generalmente non si può quantificare, non c'è uno strumento preciso, però è la percezione. Nel momento in cui tu puoi far vedere un annuncio e dici questo è visto sulla 7, questo è stato visto su Mediaset, che è una cosa veramente antica dal punto di vista di fare la pubblicità, mi viene da ridere perché penso a quei vecchi annunci, no? visto su, eh, se si va nei supermercati ancora si trovano delle scatole dove c'è scritto, è stato pubblicizzato sulla 7 piuttosto che sul Canale 5, eccetera, eccetera.
1: Da Decathlon
0: Decathlon non vedi ancora, non so se c'è ancora, c'è un cartellino su alcuni prodotti che dice visto in tv. Esatto, visto in tv. Questa ancora, nella grande maggioranza del pubblico, c'è questa percezione di autorevolezza per il fatto che sia passato quel messaggio. Quindi, in modo diretto, faccio la pubblicità, la gente va a acquistare subito, probabilmente questa cosa è scesa, almeno da quello che stavi raccontando su questi esempi che hai riportato. Invece, nel momento in cui io faccio quella pubblicità e poi la persona rivede lo stesso contenuto sul web come se venisse un po' più attratto, perché c'è quella, quell'effetto alone, direbbero, si direbbe tecnicamente, che porta quella autorevolezza al messaggio che hai costruito. Sì, infatti Però, è proprio
1: questo effetto alone che è interessante, perché, per cui ora che sto seguendo questo, questo brand che praticamente lo stiamo costruendo da zero, mi sto rendendo conto che probabilmente questa strategia, di eh, creare prima la percezione e poi andare a vendere perché poi sostanzialmente è questo che stiamo facendo noi non stiamo puntando alla vendita ma stiamo puntando a, alla, per, alla creazione della percezione no? della percezione del brand per cui poi le vendite è una strategia molto interessante da, 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 da questo punto di vista e ora però per ritornare un'altra volta alla nostra traccia no? di quello che stavamo dicendo in realtà poi quello che succede e che succede anche in questo caso è che, è che le persone vanno sul web e iniziano a cercarti È un po' come se il tuo curriculum sia di professionista sia di azienda si costruisse come la somma di tutti i tuoi contenuti su Facebook, i tuoi contenuti su LinkedIn, Twitter, le le foto che hai condiviso, le cose che hai scritto, i commenti che hai lasciato. Insomma, tutte queste tracce che tu hai lasciato sui social e sul web iniziano a costruire in qualche modo il tuo curriculum, soprattutto se sei un professionista che sta iniziando o vuole comunque sfruttare il web e i social per avere successo, oddio, cioè che significa per avere successo? Significa per farsi riconoscere come esperto di quel settore e cominciare a vendere
0: prodotti e servizi. Sì, eh, in effetti è quello, praticamente questo effetto di dare più autorevolezza al tuo messaggio, detto in parole povere. Stringo per il semplice motivo, perché sai Massimo che ci hanno tirato le orecchie, tutti questi eh, sì. contenuti, ma poi i corsi ci vengono, no? nel senso, perché poi noi, non è che c'è un freno, c'è un passaggio. Per cui diamo, insomma diamo delle forme, non stiamo qui a parlare tre anni, detto in parole povere.
1: No, vabbè, questa è ragione, quindi io mi rientro un po'. Nel... Eh, ma tu lo sai, io sono... mi, mi faccio prendere. No? Quando si comincia a parlare, mi piace poi aggiungere eh, aneddoti e cose che ritengo possano poi essere come spunto di riflessione per chi ci sta per chi ci sta ascoltando. Comunque se in questo momento chi ci ascolta vuole iniziare a utilizzare il web in maniera più professionale o vuole più strategica per diventare poi un professionista del web ovvero farsi percepire come un professionista e quindi iniziare a vendere i suoi prodotti e i suoi servizi cosa bisogna fare? e prima di tutto bisogna concentrarsi ecco proprio sul prodotto e sul contenuto e a questo punto prodotto e contenuto in realtà è una cosa un po' particolare cioè nel senso che dobbiamo cominciare perché qual è la la problematica? la problematica è è distinguerti dagli altri o quantomeno fare in modo che il tuo messaggio sia percepito in maniera diversa e per essere percepito in maniera diversa servono secondo me questa è diciamo, la mia esperienza sul campo servono due pilastri che sono la passione e la competenza perché molto spesso, anche io sono appassionato di pallacanestro, ma non andrò mai a giocare con i Lakers in NBA, perché non ho le competenze tecniche, cioè non ho so la, so la preparazione tecnica per andare a giocare. Quindi la passione in sé non è le, cioè un elemento dire, necessario, ma non sufficiente per, per utilizzare il web in maniera strategica e fare business. Quindi alla passione, che è quella che ti spinge magari tutti i giorni a scrivere contenuti, tutti i giorni a stare sul web, a partecipare alle discussioni, a non fermarti mai,
0: a quella passione deve essere aggiunta la competenza. Mi viene, scusami, vorrei aggiungere un, un altro elemento che è un po' collegato a quello che tu dicevi della passione, è la eh, costanza, cioè la passione che poi ti collega a quello di essere costanti nel produrre contenuti, perché tu puoi avere la passione, poi tu giustamente hai precisato, dobbiamo individuare la passione che poi in qualche maniera sia utile sia utile soprattutto a un mercato che ci possa portare avanti, eccetera, eccetera. Cose che tra l'altro abbiamo ripetuto più più volte in diverse salse. La competenza, giustamente, dobbiamo conoscere quell'argomento. Questi due elementi che apparentemente in superficie possono sembrare banali, scontati, eccetera, eccetera, l'acqua calda, però è proprio quello che dimentichiamo, perché nel momento in cui hai la passione riesci ad essere trasportato in quello che fai e quindi si collega alla costanza nel produrre contenuti. La competenza che non è semplicemente il fatto di riuscire a raccontare ed essere credibile in quello che stai dicendo, ma anche per avere poi continuamente degli spunti per andare avanti. Cioè, nel senso che se io decido di domani di preparare un contenuto di qualcosa della quale non so assolutamente nulla o poco soltanto perché mi sono appassionato per un secondo, posso fare 3, 4, 5 contenuti, ma poi cosa faccio? Il fatto che quando noi invece siamo competenti si aprono come succedeva a Massimo poco fa dove io ho detto dobbiamo fermarci un secondo perché uno quando conosce gli argomenti poi mentre ne sta parlando gli si aprono, non lo so, nella mente altri pacchetti di informazioni che tu in quel momento potresti scrivere, mettere da parte ed utilizzare per un contenuto successivo. Se ti manca questo stai già partendo con una, non dico una stampella con due stampelle in quella comunicazione che stai iniziando a fare. Quindi pilastri assolutamente fondamentali che hanno comunque una base importante ed ecco perché poi dico la costanza, perché la costanza è quella sorta di termometro, anzi di supporto, un termometro futuro, che cosa intendo dire? Che magari noi stiamo facendo delle cose subito e non riusciamo poi, facciamo delle valutazioni affrettate, invece dobbiamo essere costanti soprattutto sul web, soprattutto quando iniziamo con una disponibilità contenuta di budget, non possiamo investire in pubblicità eccetera, quindi lì la costanza ci deve aiutare anche molto, la disciplina.
1: La disciplina assolutamente, quella di stare, la perseveranza, tu hai detto giusto, la perseveranza, la perseveranza di, di continuare nonostante tutto, infatti tra un po' vedremo i famosi tre pilastri per raggiungere il successo sui social, una no? bella questa frase molto, molto in copi. Però poi che succede? Parliamo sempre di contenuti, parliamo sempre di passione, poi vai a vedere, il professionista oppure l'azienda si mette sul web, fa il sito dove scrive siamo leader nel mercato, ecco le nostre soluzioni a 360 gradi che soltanto questo bisognerebbe ammazzarli e nella migliore delle ipotesi dopo aver fatto questo sito in cui sono leader, Creano una fanpage in dove semplicemente ti vanno a dire compra il mio prodotto che siamo belli, compra il mio prodotto che è buono, compra il mio prodotto che è economico, e ti fa questo tutta la giornata, proprio se, se, se veramente c'è qualcuno che dall'altra parte che si mette a scrivere. E cos'è che manca in tutto questo? Cos'è che, vi, che non viene fuori? Non viene fuori quella che è l'anima, cioè non viene fuori quella che è la tua passione, ecco, non viene fuori chi sei tu cioè in un mondo dove oggi dove, come dire, ci sta Giovanni Rana che si mette lì a, a raccontare di come fa i tortellini eh, di quell'altro di, di, di Mediaset che fa il cerchio e dice tutto intorno a te in questo momento non mi ricordo neanche come si chiama e di tutte le persone che vanno lì in prima persona no? in, anche in televisione a dire io ci metto la faccia la maggior parte delle volte le aziende si nascondono dietro al proprio nome dietro a un sito web come dire un po' così Sterile, freddo, triste, che sta lì e dove dice che sono leader del mercato, però non lo dimostrano e creano una fanpage dove semplicemente stanno in vendita, mentre invece affiancare al tuo sito un blog dove tu o chi per te scrivi il tuo articolo ma non lo scrivi semplicemente perché poi andiamo in quell'altra cosa che mi farà oggi sono arrabbiato arrabbiato. vai
0: vai vai
1: (ride) eh, ora io compro 20 eh, articoli i SEO post i famosi SEO post i SEO post dove ci sono queste agenzie che scrivono i SEO post, che sono degli articoli infarciti di parole chiave, come se ancora Google si interessasse delle parole chiavi, e sa- chiave, e stanno lì, a- a- che tu magari si va anche a posizionare in prima pagina probabilmente, perché ma un colpo di culo arriviamo lì, la persona che è un essere umano normale clicca per avere un'informazione, per avere la soluzione a un suo problema, per comprendere bene come funziona un meccanismo, un fatto qualunque, clicca su quel link, arriva su quell'articolo, non ci capisce una mazza, lo valuta un vero schifo e se ne va per sempre dal tuo sito. Quindi sì, sei in prima pagina, sì, sei anche al primo posto e purtroppo sì, fai schifo. Cioè nel senso che alla fine quel contenuto non serve a nulla. Invece scrivere un contenuto di valore dare delle soluzioni interessanti, far venire fuori tu chi sei e perché stai dando queste informazioni, chi sei per dare queste informazioni, qual è il tuo percorso che ti ha portato a questa roba qui, fa sì che la persona che legge questo contenuto percepisca te e inizi a valutarti come un professionista o quantomeno percepisce la tua azienda non semplicemente come una brochure online ma come qualcosa, qualcuno, dove dietro ci sono delle persone vere che danno soluzioni vere. Scusa, Il... mi sono arrabbiato, quindi ti lasciate la parola, mentre io, mentre io rusico da qualche parte.
0: Gli articoli SEO incontrano l'uccello. cuculo, quello che <ride> dicevi tu con la voce da Quark, ma la cosa è interessante di quello che dici è immaginare un po' come se io stessi attraversando un corridoio, ok? Allora, in questo corridoio ci sono tutte queste pareti bianche, senza nessuna, nessun colore, nessun quadro, e incontro delle persone immobili, con il volto veramente quasi eh, congelato, senza nessuna espressione, e tu incontri tutto il giorno queste persone, non hai nessun tipo di attrazione verso questi personaggi, dici sì, vabbè, ci sono. Immagina la stessa scena, con un contesto un po' più colorato, con dei quadri, e quando incontri queste persone, sorridono, ti chiamano magari per nome, ti fanno vedere, oppure quando stanno, oh caspita, mi si è slacciata una scarpa, cioè fanno vedere quella parte di umanità. Questa metafora maldestra studiata da me adesso in questo istante per calmare le le acque del mio amico Massimo è per dirti che nel momento in cui la tua comunicazione è fredda è proprio quella la sensazione che proviamo di passare attraverso delle mura così bianche, fredde con un un volto di qualcuno che forse ci guarda ma che non ha un'espressione. Invece nel momento in cui si scioglie la scarpa diciamo porca miseria si è sciolta la scarpa il laccio delle scarpe eccetera eccetera lì stiamo dando un elemento di umanità che è la cosa che è costante che ci dice che ci stiamo avvicinando anche a degli esseri umani. Ora il laccio della scarpa che cosa significa? È per significare che tu devi dare in qualche maniera anche quell'elemento di che ci sei, che sei tu, quali sono i tuoi elementi identificativi, come sei come tipo di persona, di azienda, farti vedere che sei umano, cosa anche questa che abbiamo ripetuto in più circostanze, però se per esempio nel mio gruppo, eh, dico nel mio gruppo lavorativo c'è cioè il matrimonio non è, non è una cosa che io devo nascondere perché è una cosa professionale posso anche scrivere sui social oggi scusate chiudiamo prima dico una, perché si sposa Luigi perché si sposa Antonio dico questa cosa per fare un, es- un esempio esasperato ma per far capire che quell'elemento è un'anima in qualche maniera e anche vedere come la pensi perché se fai copia e incolla e fai le stesse cose degli altri mi dici dov'è la differenza
1: ma è proprio questo il fatto perché allora da un nome qualunque da un nome qualunque, no? un nome qualunque eh, diventi poi un brand quando, quando ti arricchisci di tutte quelle emozioni, di tutti quei valori, le percezioni, le motivazioni per il quale poi un cliente sceglie te piuttosto che andare a scegliere un, un'altra azienda scegli il tuo prodotto piuttosto che andare a scegliere quello di un'altra azienda e non lo scegli semplicemente perché il tuo prodotto costa meno perché altrimenti se facciamo la guerra del prezzo ci andiamo sempre a perdere, diventi una commodity. Per me tu o un altro siete la stessa cosa, allora se siete la stessa cosa io scelgo quello col prezzo più basso. Questo è importante, cioè nel personal branding che riguarda il professionista, ma anche nel branding in generale che riguarda l'azienda, non è tanto un fatto di stare lì e dire il mio prodotto è buono e costa meno rispetto agli altri. Più che altro è far uscire te, far uscire il tuo, la tua, come dire, il tuo sistema di valori, il tuo sistema di credenze, eh, quello in cui credi. Perché stai facendo quella cosa? Perché hai scelto di fare quella cosa? Di raccontarla? Perché magari hai fatto una scelta green, magari hai fatto una scelta perché vuoi differenziarti dagli altri, vuoi risolvere questo tipo di problemi in maniera diversa, perché magari se sei un professionista viene proprio da una tua esigenza personale. Cioè quanta gente di successo c'è? che hanno creato aziende partendo semplicemente da un loro problema personale che poi hanno trasformato in un business perché? perché semplicemente tra virgolette, conoscevano perfettamente quel problema molto meglio di tante altre aziende che magari sostenevano di avere la soluzione migliore a quel tipo di problema. Ed ecco che poi arriviamo ai tre pilastri che in qualche modo abbiamo già anticipato che sono i, i tre pilastri fondamentali, sono l'autenticità, il duro lavoro e la pazienza. L'autenticità viene fuori da quello che abbiamo appena detto, quindi dal cuore, dalla passione, dal fatto di essere te stesso e raccontare ciò che fai e perché lo fai. Il duro lavoro viene soprattutto, come abbiamo anticipato prima, dalla competenza e dalla costanza e dalla perseveranza di stare lì a pubblicare costantemente secondo quello che è il tuo piano una volta al giorno una volta alla settimana una volta al mese non direi di andare oltre perché altrimenti non serve veramente a niente di pubblicare i tuoi contenuti utili al di là di quello che è il tuo sito la tua brochure e così via e poi la pazienza la pazienza santa miseria perché non so quante volte una volta mi ricordo che stavo parlando con Riccardo Scandellari e lui mi diceva ma tu sai c'è gente che mi scrive perché avevo detto guarda c'è gente che mi scrive e mi dice ma io come faccio a diventare un influencer oppure come faccio a diventare famoso e da quell'altra parte Riccardo mi ricordo che mi disse ma tu non hai idea c'è gente che mi dice ma io ho aperto un canale sto pubblicando i video sono tre mesi che pubblico video ma nessuno mi caga questa è praticamente stata la, la, la cosa quindi diciamo il termine giusto come si fa io mi sento un fallito dopo tre mesi. Lasciati la parola, caro Giuseppe.
0: Tre mesi, cosa vuoi che ti risponda? Tre mesi veramente è nulla, è davvero nulla. O hai eh, quella possibilità di investire eventualmente in pubblicità e quindi lanciare il tuo messaggio ovunque, ma sto parlando di, di cifre abbastanza corpose, oppure tre mesi è assolutamente nulla. Ed è lì la pazienza che serve, perché ci sono molti aspetti. Poi magari so che dovremmo dire ci fermeremo un po' sui seguaci perché ne avevamo accennato qualcosa quando prima di metterci non ci siamo messi d'accordo per la puntata ma io penso che delle volte dobbiamo vedere quei numeri che abbiamo anche 10 anche 5 all'inizio sono già abbastanza sembra una cosa ridicola però dobbiamo pensare adesso come si stanno muovendo le cose come sono cambiati gli algoritmi qual è la costanza noi dobbiamo pensare di accontentare quei 5 sto parlando di 5 persone e andare avanti su quello non è facile mi rendo conto che non è facile non è assolutamente semplice, lo dico su di me. Delle volte dici, porca miseria, quanto mi è costato fare, e preparare questo video e poi invece non ho avuto la risposta. Poi però che cosa succede? Succede che passa davvero molto tempo. Io sto parlando che ho dei video, saranno 5-6 anni comunque, dei video di 3 anni fa, 4 anni fa, dove arriva una richiesta di un cliente, di una persona, su un video che poi potenzialmente è quello che ha preso meno visualizzazioni rispetto ad altri perché poi tu non sai mai cosa stai facendo in quel momento, o meglio, prevedi, però non pensare di cullarti solo su quello. E qui in questo caso la pazienza è fondamentale. Forse la domanda è capire e rendersi conto se effettivamente abbiamo fatto del nostro meglio per preparare quel contenuto. Sembra una frase proprio detta di retorica, ma è quello. Perché tre mesi, veramente, quando tu lo raccontavi ai miei, la mia abitudine di vedere i contenuti in questo senso è come se mi avessi detto tre minuti o tre secondi, cioè come comunità di misura mi sembrava quella. Ma guarda, io a volte porto in alcuni miei
1: corsi di formazione, porto un grafico, che è poi il grafico di quando io cominciai un po' di anni fa con il, con il mio blog di marketing, all'epoca si chiamava Marketing Social Network, esiste ancora ma ormai è tutto su 67.agency. però in realtà quando cominciai questo, questo blog, eh, io ho questo grafico che ti fa vedere i, i lead, ovvero i contatti che mi arrivavano in organico dal blog e eh, nei primi sei mesi sostanzialmente ne è arrivato poco e niente, ma veramente poco e niente nell'ordine probabilmente in sei mesi di 30-40 contatti in organico da quel blog da 6 a 12 mesi i contatti sono triplicati, da 12 a 18 mesi i contatti sono penso quantu- cioè decuplicati cioè io sono passato da 30 in 6 mesi sono arrivato nei successivi 3 mesi circa a 90 100 poi sono arrivato ai, nei, nei successivi altri 6 mesi praticamente sono arrivato a 300-400 500 contatti che mi arrivavano dalla, direttamente dal mio blog ora non è che 400 contatti o 300 contatti siano 300 contratti firmati anzi io dico sempre a volte scherzando se prendessi prendessi 10 euro per ogni preventivo che faccio io potrei tranquillamente campare felice purtroppo non è così perché poi devi andare a scremare, devi andare a fare e così via però quello che voglio dire è che un blog comincia ad avere risultati interessanti a meno che non lo spingi tanto attraverso l'advertising e così via comincia ad avere risultati interessanti veramente dopo 12-18 mesi però la potenza di tutti questi contenuti online come dicevamo all'inizio è la loro capacità di restare costantemente a galla di essere sempre e comunque trovati in qualunque momento dell'anno in qualunque orario della giornata mattina, pomeriggio, sera quindi creare contenuti vuol dire cominciare a lavorare su quello che io chiamo la massa critica cioè un certo numero di contenuti possono essere blog articoli del blog video podcast qualunque cosa può venire messa come dire sul web che che è utile per dimostrare la propria competenza la propria bravura in quel campo e d'altra parte ci vuole la tua costanza di partecipare alle discussioni quindi cercare Uh, so, forum, se ci sono gruppi su Facebook luoghi su LinkedIn in cui si parla del tuo argomento e tu intervieni in maniera pertinente a risolvere magari quel problema o dare la risposta a quella domanda senza immediatamente dire bene ora compra da me perché altrimenti immediatamente vieni cancellato magari dal da, da moderatore oppure dall'autore di, quel, di, quel, di, di quella domanda di quel post e così via però essere presente e attivo nelle discussioni è una cosa molto importante e come dicevi tu mi collego a questa cosa non servono 100.000 fan 200.000 fan eh, che, 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 che guardano il tuo video o che ti commentano ma ne bastano anche 500 o che però siano 500 o persone attive, cioè che veramente interagiscono con te. Perché tanto ricevere un mi piace o una visualizzazione e non è un cioè non, non, non conta quasi niente in termini poi di business perché poi qua stiamo facendo business voglio dire quindi se io metto se io vado sulla, su, se sono un'azienda e metto la foto del gattino probabilmente prendo 10.000 visualizzazioni metto 10.000 mi piace tutto quello che mi pare ma poi questo si trasforma in business in richieste di preventivi sicuramente no per cui non serve a niente avere numeri se poi questi numeri non
0: si trasformano in business ma eh, mi viene in mente il, il titolo della prossima puntata Vai. con l'ego con l'ego non si mangia con l'ego non si pagano le bollette e lo dico ahimè perché anche a me gratifica eh, ricevere dei like oppure avere tante visualizzazioni sarei ipocrita a dire il contrario però è anche vero quello che stavi dicendo anzi anzi e mi è fatto venire in mente che maggior, almeno mi riferisco alle mie di esperienza la maggior parte delle volte il, il titolo il post o il video con tanti like, tante, tanti commenti, non è stato necessariamente quello che poi si è tradotto in contratti o in consulenza. Mi sembrerebbe anche di dire così, a spanna, non ho numeri precisi, ho ragiono un attimo qui sul momento, mi sembra di dire che è sempre stato il contrario. E questo poi dovrebbe farci riflettere anche sulla tipologia di mercato in cui ci troviamo. Perché ci sono alcuni mercati dove abbiamo delle persone più portate ad ascoltarci a leggere quello che facciamo, tenere d'occhio tutto quello che scriviamo, ma non interagiscono. E poi sono quelle persone che magari ti contattano tramite mail o arriveranno un giorno a chiederti una consulenza o qualcosa, ma non si sono mai fatti sentire dal punto di vista dell'interazione con un tuo prodotto, con un tuo contenuto social o simile
1: è proprio vero, a volte no, quando si parla di video le persone sono ancora concentrate a quel concetto del video virale no? allora no, facciamo un video già il fatto facciamo un video virale mi fa ridere ma lasciamo stare però a volte ti accorgi che quei video virali sono video che in qualche modo hanno a che fare o con una situazione come dire fresca, qualche notizia fresca no? che, che giocano su qualche cosa a volte di politica oppure, eh, oppure c'è qualcosa di estremamente divertente all'interno per cui le persone cominciano a condividere l'uno con l'altro e poi dall'altra parte cosa c'hai? C'è? c'è magari un video che potrebbe essere non so, un tutorial che spiega come risolvere un piccolo problema magari tecnico ecco se hai un'azienda che fa business to business e hai fatto un tutorial che risolve un problema molto specifico dell'elettromagneto termico eccetera eccetera che poi alla fine vai a vedere ti ha fatto mille visualizzazioni 500 visualizzazioni o soltanto 200 dall'altra parte magari c'hai questo video virale divertente simpatico dove hai messo il nome della tua azienda che ha fatto 100.000 visualizzazioni visualizzazioni. 50.000 visualizzazioni e poi da dove ti arrivano i lead cioè da dove ti arrivano le vere richieste di preventivo se vai a fare due conti ti viene da quel video uh, tutorial anche per un motivo mh, strategico cioè nel senso che molto spesso questi video virali hanno un esploa nel tempo in un tempo molto ridotto, ovvero in, in, una, in pochissimo tempo raggiungono tantissimi numeri e poi sostanzialmente scompaiono perché passa il momento di, eh, di divertimento di quella situazione o quella, o quella situazione politica alla quale ti eri collegato, o quell'evento particolare al quale ti eri collegato, finisce quella situazione e muore il video. Quindi, anche se ha fatto 100.000 visualizzazioni in quella settimana probabilmente la settimana dopo ne fa soltanto 100 la settimana ancora dopo ne fa 3 ed è finita la storia un video tutorial cioè un video dove ci sei tu che spieghi o una persona per te che spiega come funziona il tuo prodotto in che modo risolve il problema del tuo potenziale cliente quel video lì che invece magari nella prima settimana ti fa 3 visualizzazioni nella seconda 20 e nella terza te ne fa 50 perché in totale ne avete fatte 100 probabilmente quel, anzi molto sicuramente quel video ti produce nel tempo molti più contatti rispetto a qualsiasi altro tipo di video virale che ti ha fatto numeri ma poi alla fine di business non ti ha fatto niente.
0: Sì, e mi è capitato anche sull'esperienza personale di affrontare degli argomenti che erano in voga in quell'istante che ti hanno portato un picco di visualizzazioni magari di conoscenza di quello che fai, di brand però poi alla fine non hanno avuto quella conversione e ancora, e giusto per confermare quello che hai detto ho dei video che hanno degli anni, forse non sono stati neanche fatti benissimo dal punto di vista tecnico, alcuni forse fatti col telefonino in velocità, eppure sono quelli che rendono di più. Ci sono anche quelle persone che dicono, sai io ho visto quel video, però ti ripeto, ribadisco il concetto, non hanno lasciato nessuna traccia dal punto di vista dei like e dei commenti
1: bene se sei un professionista e vuoi utilizzare il web per fare veramente business il mio consiglio personale è quello di usare il tuo nome e cognome quindi anche se in questo momento non hai un sito web o comunque ne stai facendo uno il mio consiglio è comprare il tuo nome e cognome quindi ad esempio massimopetrucci.it giuseppefranco.it e all'interno di questo tuo dominio creare un sito e cominciare magari puoi anche fare un sito un po' più istituzionale dove dici chi sei, che fai qual è il prodotto che usi ma metti sempre vicino collega sempre vicino all'interno del tuo sito stesso mettici il blog e scrivi scrivi veramente tanti articoli che siano utili per il tuo potenziale cliente nelle tue email inserisci sempre il link ai tuoi social inserisci sempre il link al tuo blog cioè qualsiasi cosa diventa uno strumento per portare poi persone all'interno del tuo percorso di acquisto comunque il tuo percorso formativo informativo e quindi di acquisto e non dimenticare mai mai la call to action cioè l'invito all'azione se scrivi una mail invita all'azione se scrivi un articolo invita all'azione l'invito all'azione di un articolo potrebbe essere di leggerne un altro per approfondire oppure di andare a scaricare un pdf dove darai maggiori informazioni e ti sei preso l'email grazie a questa mail poi magari puoi contattare questa persona la call to action potrebbe essere quella di iscriverti alla tua newsletter per rimanere aggiornato sui su, 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 su nuovi articoli che pubblicherai su quelle che insomma sono le cose nuove che farai Potrebbe essere quello di scaricare un documento utile anche senza mail se ritieni che questo documento possa diventare un'arma vincente per dimostrare le, la, la tua conoscenza le tue, e le tue competenze. Eh, anche le immagini, molto spesso queste sono cose sottovalutate, ma io vedo ancora oggi tantissime fotografie, soprattutto su LinkedIn, eh, dove sono le foto del matrimonio, le foto buffe, eh, le foto dove si guarda da un'altra parte, le foto dove ci sta metà a testa e l'altra metà è tagliata fuori perché non lo so, si vuole essere più fighi. E così via. Insomma, LinkedIn è anche un luogo di soprattutto un luogo di business, quindi non dico che tutti dobbiamo stare giacca e cravatta, ma dobbiamo essere coerenti con quello che è il nostro, il nostro business. Se facciamo i personal trainer, probabilmente far, far vedere i nostri muscoli è una scelta vincente, ma se siamo gente che fa un altro tipo di business, probabilmente farci vedere in costume non è una scelta una scelta vincente. E poi visto che ormai siamo praticamente in chiusura e abbiamo la fortuna di avere qui Giuseppe Franco, esperto di public speaking, che poi è anche molto 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 esperto su quella che è la creazione di video e l'utilizzo del video, e visto e considerato che ultimamente sempre più persone tra i miei clienti e contatti mi chiedono ma mi conviene andare in video? Devo andare in video? E se sì, in che modo devo andare in video? E quindi lascio la risposta al mio amico mitico ed
0: esperto Giuseppe Franco. E mentre facevi questa introduzione mi stavo chiedendo se stessi parlando effettivamente di me. Quello che, <ride> quello che voglio riportare, in realtà la mia esperienza sicuramente che posso condividere è quella della persistenza, e della costanza nel produrre dei contenuti, nel produrre dei video. Cosa ti dico, cosa dico a te che stai ascoltando? Se i video sono validi, assolutamente sì, non sono io il primo a dirlo, dirlo, ci sono persone che ripetono da anni l'anno dei video, poi si sveglia uno l'anno dei podcast, poi si sveglia uno l'anno del mulino bianco eccetera eccetera, ma lasciando stare questi aspetti, dico semplicemente che noi quando incontriamo una persona e stringiamo la mano dal vivo, quando noi parliamo in pubblico per intenderci, abbiamo le persone lì, c'è il contatto umano, sicuramente quello lì è il livello più alto per creare una relazione, per avviare una relazione, qual è il passaggio un po' meno influente rispetto a parlare al pubblico, ma che ha una grande efficacia da co- per i contenuti. Il video, perché ti stanno vedendo, perché ascoltano la tua voce, osservano come ti muovi. Certo, bisogna saperlo fare. Se, bisogna saperlo fare perché dobbiamo comunicare anche lì in un modo così, diciamo, efficace. Ora, parlare di cosa, come fare un video e dare tutte le spiegazioni probabilmente avremo bisogno di tantissime ore. Magari che... facciamo
1: una puntata su
0: questo, guarda. Dobbiamo fare una puntata su questa cosa qua. Eh. Quello che voglio dire è, partendo dalla, dai contenuti, secondo me ci sono due, con, due scuole di pensiero, okay? quando si producono i contenuti. In questo caso io rispondo sui video, ma partiamo da questo presupposto. Ci sono i contenuti che noi produciamo di valore senza un'indicazione, senza sapere dove stiamo andando. Quindi produciamo anche dei buoni contenuti, però non sono coerenti con il nostro marketing, con il nostro messaggio, con il nostro, quello che vogliamo vendere o presentare. Facciamo degli ottimi contenuti ma non sono pensati per portare la persona a fare un'azione, come dicevi tu prima Massimo. Poi ci sono gli esperti che dicono, bisogna fare, che poi questo che è un consiglio veramente antico, ma è quello di fare dei contenuti che alla fine siano contenuti per vendere, cioè che accompagnano, convincono la persona di spostarsi da un punto A a un punto B. Cioè io vendo delle creme, benissimo, senza la crema sei così, con la crema diventi in questa maniera. Non proprio inteso così come vendita, ma avere questo processo, raccontare un problema e poi portare una soluzione. Quelle sono le cose che dobbiamo avere in testa. Problema, abbiamo detto i due professionisti, due elementi, dei due consigli. E poi arriva una testa di calvo che sarei io, che ti dico, attenzione, attenzione perché noi ci troviamo a metà. Perché anche è bello dirlo teoricamente, ma se uno non ha mai fatto video, eh, mettiti lì a registrare, inizia lì e poi si entra in una sorta di circolo vizioso. Il circo vizioso che dovresti evitare è, adesso mi metto, cerco l'ispirazione ti metti a girare sul web a cercare l'ispirazione di tutti i video. Faccio così, poi faccio come questo, poi faccio come quest'altro e i giorni passano. Oppure prendere troppi esempi è sbagliato. Andiamo a cercare l'esempio, l'esempio, insomma seguire quella perfezione di fare contenuti perché spesso prendiamo anche esempi sbagliati. Voglio fare come Giuseppe Franco, non lo fare che è sbagliato, ma voglio fare come un'altra persona. Non sappiamo cosa c'è dietro, non sappiamo quanto sta spendendo di pubblicità, non sappiamo quello che sta facendo e quindi seguiamo un percorso sbagliato. E quindi tutto questo porta a sentirsi sopraffatti. Basta, io non riesco a fare i video come devo fare. La cosa fondamentale è metterti lì e fare un primo video. Racconta, prova a registrarti con il tuo telefonino, senza utilizzare nessun macchinario assurdo o strumento pazzesco. Utilizza una banalissima finestra dove c'è della luce, non ti mettere contro luce, chiaramente... E racconta quello che si trova sul tuo blog, racconta chi siete, prova improvvisa, inizia da lì e poi cerca di definire le cose. Poi se passiamo sul tecnico ti dico soltanto due cose fondamentali. Uno, ricordati la risonanza. La risonanza cioè significa che devi cercare di raccontare, Massimo prima faceva l'esempio di tutti quei business che hanno a che fare con persone, professionisti che hanno vissuto il problema in prima persona. Ecco, non ti dimenticare di quella cosa lì, ora che l'hai risolta. Parla e pensa a quello che vuoi dire, come si sentirà la persona dopo che ti ha ascoltato. Fatti questa domanda prima di registrare. Se io dico questo contenuto, racconto questa cosa, questa persona si sentirà meglio? Ti faccio l'esempio sulla paura di parlare in pubblico. Io posso dire, guarda che non sei l'unico ad aver paura di parlare in pubblico, perché secondo questa ricerca rispetto a quest'altra, io sto rassicurando la persona, la sto portando da uno stato A che pensa di essere da sola, a uno stato B, che invece gli do una soluzione, un sollievo e qui entri in risonanza con la persona, secondo esempio o secondo elemento potresti pensare di ragionare non come un marketer e qui sembra un paradosso perché stiamo parlando di marketing, ragiona più come uno che ha una una televisione o ha un prodotto editoriale, cosa intendo dire? Usa quello che utilizzano anche nelle fiction, il cosiddetto, ma si usa anche nel copy, per dire il vero cliffhanger, cioè cerca di pensare non come faccio arrivare a questo messaggio a rompergli le scatole delle persone. Come posso creare questo contenuto? Per dare dallo stato A allo stato B e poi creare un'aspettativa per un prossimo contenuto. Cercare di legare lì alla prossima ti faccio anche vedere questo. In modo da, siccome le persone non compreranno subito da te, questo è un dato di fatto, cerchi di creare legame ed empatia con le persone che ti stanno ascoltando guarda, più veloce di così non riuscivo, non riuscivo ad essere.
1: Io pensavo che fosse iniziata la prossima puntata, ho detto che okay, è partita la prossima puntata e io non mi ricordavo questa storia del video. No, invece sei, hai dato molte informazioni utili e quindi sicuramente le persone che ci ascoltano te ne saranno grate. Ultima cosa che voglio aggiungere che mi è venuta in mente proprio in questo momento, su quali social andare, sicuramente se sei un professionista che vuoi utilizzare il web per avere successo vendere i tuoi prodotti e servizi, LinkedIn è, secondo me, in questo momento un social molto importante perché ricorda quando becchi un like ovvero un, diciamo, un, tra un mi piace, un consiglia non, non, su, su, su LinkedIn ci diciamo, di consiglia su LinkedIn in realtà hai una grossa audience cioè nel senso che LinkedIn è aperto e quindi tutti, tutte le persone che ti seguono in qualche modo saranno informate di questa roba qua Facebook funziona ancora non è più come una volta ma comunque Facebook ha un'audience enorme soprattutto se spendi 2 euro per sponsorizzarti magari qualche post interessante ogni tanto e questo è il mio consiglio, cioè ogni tanto sponsorizza i tuoi post e cerca di arrivare all'audience di tuo interesse Instagram ora sta diventando un social molto interessante però bisogna capire se questi numeri poi si convertono anche in soldi non ne sono perfettamente sicuro di questa roba o comunque la mia esperienza in questo momento mi dice che si sta facendo dei numeri ma no, non sta creando grandi opportunità di business almeno per, per quello che io, che io sto vedendo i video sulle, sulle stories di Instagram eh, fino a qualche tempo fa avevano una audience enorme probabilmente ultimamente anche qui hanno chiuso un pochettino i rubinetti per cui non si ha tutta questa forza di una volta ma comunque stanno funzionando molto bene questa è la mia esperienza, non so se la tua Giuseppe è la stessa
0: ma, guarda, eh, sul discorso di Instagram pensavo... Me- Europa, mamma mia, si Grazie. sente l'audio che stavo cercando Che è la- successo? No, no, cercavo, stavo cercando mentre parlavi di Linkedin, eh, stavo andando a cercare l'indirizzo della, di un'intervista che ho fatto io per quanto riguarda eh, Filippo Poletti, cioè, volevo dirti, per quanto riguarda la Marchetta del Giorno. Ho intervistato mm. Filippo Poletti, Filippo Poletti io lo definisco davvero una cintura nera di Linkedin nel senso che lui è un professionista lavora per un'azienda per Fiera Milano eccetera eccetera non, adesso non vorrei aver sbagliato la dicitura professionale però in ogni caso lui è costante su LinkedIn lui ha un numero di like incredibile ed ha assolutamente da studiare e all'interno di questo ehm, video che io stavo cercando lui praticamente racconta quali sono i tre elementi i tre consigli per utilizzare LinkedIn in modo efficace per cui stavo cercando questo link in modo che poi te lo possa segnalare da mettere all'interno della puntata Per rispondere alla tua domanda invece di Instagram io sulla mia esperienza non posso dirti un granché perché lo sto testando, lo sto provando però eh, su alcuni mercati, mercati anche business non vedo grandi numeri al momento però eh, ammetto di non non avere comunque un numero così alto da poterti dare una valutazione concreta. Personalmente noto che c'è Ovviamente è troppo fangato, l'abbiamo anche detto in una lontana puntata, eh, ci sono troppi bot, quindi devi stare attento di quello che succede. Spesso ci sono persone che mi scrivono, mi chiedono queste informazioni, si illudono di aver ricevuto un buon feedback da, eh, da Instagram, ma in realtà sono degli bot, delle persone. E poi ci sono, c'è un uso altissimo mh, scorretto di questi bot, anche dai professionisti italiani, che sono lì a metterti dei like, de, ti seguono per essere lì seguiti e viceversa. Insomma non, non è così puro, invece una cosa che posso dirti, <coughs> scusami, che funziona tantissimo è quando noi facciamo un advertising attraverso Facebook e mettiamo tra le pubblicità Instagram, lì c'è una grande risposta.
1: Confermo, confermo, c'è un grande engage in questo senso. Bene, allora a questo punto ancora una volta non ce l'abbiamo fatta rimanere nei 30 minuti, eh, abbiamo sforato ampiamente e per cui, per cui lanciamo immediatamente Il riepilogo di Giuseppe Franco.
0: Riepilogo con la voce già andata via da un bel po', però per dirti che oggi abbiamo in qualche maniera descritto quali sono le caratteristiche per sfondare, tra virgolette, sul web, per cercare di capire quali sono i contenuti, come possiamo organizzarci, noi che siamo professionisti. Siamo partiti da un ragionamento, ma come mai? Ancora non siamo, molti non non hanno capito di come siano utili questi strumenti e invece ancora rimaniamo ancorati a vecchi sistemi, vecchi modi di comunicare e in più snobbiamo questi strumenti. Ragionamento che poi ci ha portato a parlare dei contenuti, cioè dobbiamo creare dei contenuti, ma come iniziamo a creare dei contenuti? Come possiamo farlo? Allora, come possiamo distinguerci soprattutto? Perché se facciamo copia e incolla di contenuti stiamo perdendo solo tempo, invece dobbiamo cercare di trovare quella che è un'identità dei nostri contenuti, contenuti che devono essere accompagnati da cosa? Non mi posso svegliare domani e fare qualsiasi cosa. Devo avere sia la passione che la competenza. Abbiamo aggiunto anche il fattore costanza, perseveranza perché è importante e soprattutto ricordiamoci che non possiamo creare un, marketing, oh scusami, un mercato solo basato sulla passione. Abbiamo bisogno di contenuti chiaramente che siano collegati al nostro mercato di riferimento che possono poi portarci un ritorno. Da questo abbiamo anche detto che dobbiamo essere social, dobbiamo comunicare in ambito social, ma dobbiamo farlo anche con un certo criterio, criterio che va inteso come stiamo facendo vedere quella che è la nostra anima, siamo umani o abbiamo una comunicazione molto fredda. E a questo abbiamo aggiunto quelli che sono i tre pilastri, cioè l'autenticità, quindi metterci appunto cuore e passione in quello che stiamo facendo, duro lavoro perché bisogna competenze, bisogna avere competenze e costanza in quello che facciamo e chiaramente la nosa pazienza pazienza perché abbiamo detto oh caspita abbiamo portato l'esempio e da tre mesi ho fatto i video e nessuno mi sta calcolando che cosa devo fare? nulla devi fare perché devi proseguire perché tre mesi esattamente in misura eh, comunicazione web non esiste una misura ma l'invento io in questo istante tre, tre mesi sono tre secondi quindi è veramente poco non ti servono attenzione quando tu sei attivo nella tua comunicazione web devi essere anche presente quando si parla di contenuti di cui ti occupi parli del tuo mercato, devi esserci presente, devi rispondere, devi comunque evitare di cadere in quell'inganno che hai bisogno di migliaia di fan, perché spesso questo inganno, soprattutto ora, accade perché siamo viziati da quella che è la parola influencer, in realtà l'influencer è una cosa, fare mercato e vendere può essere anche un'altra, sembra paradossale questo aspetto, ma è così, perché io posso avere anche 500 seguaci e curarli bene, seguirli, rispondere e avere comunque un business ben fatto. Tra gli elementi in velocità che abbiamo attraversato è stato quello di utilizzare dei siti, utilizzare un nome e cognome quando stiamo comunicando un dominio con nome e cognome, nella nostra email mettere le indicazioni social, i nostri punti di riferimento, utilizzare sempre nei contenuti e non solo la call to action, cioè l'invito all'azione, cosa deve fare chi ti sta seguendo, chi ti sta ascoltando. E in più abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi principali per fare video. Evitiamo di cadere nel circolo vizioso, detto in parole povere, evitiamo di rimandare con scuse su scuse a trovare l'ispirazione, trovare quello, fare come quell'altro, eccetera, eccetera. Iniziamo a registrare. Un primo contenuto racconta del tuo sito o racconta della tua azienda. Prova, mettiti lì alla prova, poi affina piano piano e ricordati che puoi tener conto di due aspetti. La risonanza con il pubblico, cioè cercare di raccontare qualcosa che sia vicino al tuo pubblico, interpretare qual è il pensiero del tuo pubblico, capire dove si trovano con la loro mente e a finire del video fai un gancio, un cliffhanger come funziona anche nelle fiction, cerca di creare una sorta di ripetitività nel senso di legare le persone ai tuoi contenuti, mi sembra di aver detto, ah no, no no no, non ho detto tutto perché nell'epilogo mancava anche l'aspetto che abbiamo detto tra i social da tenere in considerazione, tra Facebook e LinkedIn, probabilmente forse per un professionista è meglio utilizzare LinkedIn e siamo passati anche in velocità a parlare di Instagram, abbiamo detto che comunque Instagram ha la sua efficacia, probabilmente adesso forse in engage con l'advertising e in più poi ti lasciamo in basso in descrizione un link di un'intervista per capire meglio come utilizzare LinkedIn in questo momento
1: bene il successo lo sappiamo è una cosa importante ma non dimentichiamo una cosa che il vero successo è fare della propria vita ciò che si desidera e detto questo siate felici ovunque voi siate Ciao. ciao